0: La vida va deprisa. Y en cuestión de segundos... Puede ocurrir un desastre. Cuando las decisiones que tomas... marcan la diferencia entre la vida y la muerte... ¿Qué harías? Ponte a prueba... A ver si tienes lo que hay que tener para mantenerte con vida. ¿Qué harías? ¿Acierta o muere? Rápidos mortales. En todo el mundo, el deshielo primaveral provoca que las aguas de los ríos estén embravecidas, por lo que es el momento ideal para practicar descenso en kayak. Jaycee Kabuy, aficionado a este deporte, está a punto de descubrir por qué esta actividad no es para los débiles de corazón. Es uno de los más de 700.000 adictos a las emociones fuertes que descienden estos rápidos cada año. Pero hoy va a vivir una experiencia más extrema de lo que él esperaba. Se producen cientos de ahogamientos y de accidentes graves al año y Jaycee podría convertirse hoy en una de esas víctimas. Acaba de superar una serie de descensos muy arriesgados y está confiado. Pero ahora está a punto de enfrentarse cara a cara al enemigo más letal de un piragüista. Y tú vas a acompañarle en este viaje. Jaycee acaba de caer por una catarata y está atrapado dentro de un remolino devastador. Necesita tomar oxígeno cuanto antes. De repente, otro piragüista que bajaba se choca contra él desde atrás. Él consigue escapar. Pero Jaycee tiene que acertar o morir. Sus amigos se dan cuenta rápidamente de que está en apuros. Le lanzan una cuerda salvavidas, pero solo depende de sí mismo para escapar de la trampa mortal que le ha tendido el río. Ahora es cuando entras tú en acción. Móndate en el kayak de jay y comprueba si tus instintos te ayudarían a salir con vida de esta. ¿Qué harías? A. Luchar por mantener la cabeza fuera del agua. B. Atarte la cuerda salvavidas alrededor del cuerpo. O C. Hacerte una bola y proteger tu cuerpo. Deberías tener en cuenta lo siguiente. Estás cabeza abajo, se te está acabando el aire... ...y estás atrapado en una corriente circular conocida como efecto lavadora. Esta es la peor pesadilla de los piragüistas... El efecto lavadora es un remolino de agua que te arrastra hacia abajo, vapuleándote como si fueras una muñeca de trapo dentro de una lavadora. Estos remolinos tienen tanta fuerza que algunos de ellos pueden generar casi un millón de vatios. Con esa energía se puede dar suministro a 600 hogares. Pero ahora mismo esa energía te tiene atrapado debajo de la superficie. Si no actúas rápidamente, este ciclo de aclarado podría ser tu último remojón. Toma una decisión. A. Luchar por mantenerte a flote. B. Atarte a la cuerda salvavidas. O C. Rendirte y proteger el cuerpo. Elige sabiamente. Y bien, ¿qué harías? Tus pulmones se mueren por tomar aire, así que podrías pensar en salir del kayak y luchar por mantenerte a flote. Pero si crees que eres más fuerte que este río embravecido, estás terriblemente equivocado. Cada segundo, miles de litros de agua caen sobre tu cuerpo. Una masa de agua que casi equivale al volumen de un elefante adulto. Es la misma cantidad de agua que disparan 500 mangueras de bomberos a toda presión. Luchar por mantenerte en la superficie es como intentar resistir la fuerza de un huracán. Esta estrategia es la forma más rápida de aumentar tu ritmo cardíaco y agotar el valioso oxígeno que te queda en el sistema circulatorio. Intentar mantenerte a flote quema energía, lo que reduce a la mitad tu capacidad de aguantar la respiración. Un nadador aterrorizado tiene más probabilidades de ahogarse que uno que mantiene la calma. Si has elegido la opción A, luchar por mantener la cabeza fuera del agua, has elegido mal. Lo que necesitas ahora es una cuerda salvavidas, o tal vez no. Si luchar contra la corriente no funciona, quizá podrías atarte una cuerda salvavidas alrededor del cuerpo para escapar rápidamente. Pero las cuerdas salvavidas a menudo fallan. De hecho, los profesionales solo las utilizan como último recurso. En medio de un remolino, una cuerda mal atada podría terminar comprimiendo tu cuerpo, como si se tratase de una pitón. Y hay un peligro oculto. En algunas ocasiones, las grandes rocas y los escombros que se encuentran en el fondo de los ríos han enredado las cuerdas salvavidas. Con la cuerda firmemente atada alrededor de tu cuerpo... ...podrías quedar atrapado bajo la fuerte corriente... ...hasta que tu cuerpo sin vida se liberase... ...y se fuese flotando río abajo. Si has elegido la opción B... ...esa cuerda podría convertirse más bien en una horca. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si quieres sobrevivir al efecto lavadora... ...lo mejor que puedes hacer es rendirte sin más... Aunque tu cerebro te grite que nades, lo que tienes que hacer es dejarte arrastrar. Primero hazte una bola acercando las piernas al torso. Después mantén la respiración y prepárate para un viaje movidito. De esta manera te hundirías como una roca. Pero al no oponer resistencia, la fuerza de las aguas te tragaría rápidamente y saldrías disparado río abajo, hacia el final de este remolino. Esta es tu oportunidad de nadar libremente y escapar de las garras de la zona de succión. Como Jayce, nuestro piragüista, pudo comprobar, eso es lo que hay que hacer para liberarse de esta trampa mortal. Rendirte y proteger tu cuerpo, eso es lo que tienes que hacer si no quieres morir. ¿Has tomado la decisión correcta? No te preocupes, ahora tienes otra oportunidad. Verano de 2012. La familia Omira vuelve a casa después de pasar un relajante fin de semana acampando en los bosques de Idaho. Va toda la familia junta y el trayecto no es demasiado largo. Aunque han recorrido esta carretera cientos de veces, este viaje se les quedará grabado a fuego en la memoria durante el resto de sus vidas.
1: ¡Dios mío! ¡Viene desde el otro lado de la carretera! ¡Viene hacia nosotros!
0: Carretera Interestatal 84 Montaña Hope, Idaho Después de pasar un fin de semana de acampada con su mujer Diana y sus dos hijos pequeños Michael Omira está a punto de concluir su viaje en coche. Pero lo que no podía haber previsto era encontrarse con un enorme muro de llamas que se aproxima hacia su vehículo.
1: Espera un momento, quiero hacer otra foto.
0: Al principio, los Omira no se sienten amenazados, pero ese lejano espectáculo empieza a acercarse.
1: Mirad lo cerca que está ya.
0: La temperatura aumenta cuando las llamas empiezan a pisarles los talones.
1: Madre mía, qué calor hace.
0: Michael pisa a fondo el acelerador. Pero para él y su familia, seguir avanzando ya no es una opción viable. Michael piensa en dar la vuelta.
1: Tiene que haber una salida, Dios mío. ¡Ya está aquí!
0: Pero ya es demasiado tarde. El fuego les ha rodeado.
1: ¡Dios mío, está aquí!
0: Ponte al volante del coche de Michael. La vida de tu familia está en tus manos. ¿Puedes escapar de este ardiente infierno?
1: ¡Dios mío, está aquí! ¡Agarraos bien, niños!
0: ¿Qué harías? A. Parar en la cuneta y encender el aire acondicionado. B. Conducir a través de las llamas hasta una zona por la que ya haya pasado el fuego. O C. Salirte de la carretera y huir del fuego que se acerca. Deberías tener en cuenta lo siguiente... Estás en una carretera interestatal atrapado por un muro de fuego de 8 kilómetros y solo tienes unos segundos para tomar una decisión de la que depende el destino de tu familia. Todo lo que os separa de este infierno abrasador es una vieja furgoneta recubierta por una fina capa de fibra de vidrio en el techo. La autovía, con sus 7 metros de anchura, actúa como un cortafuegos natural. Y al no haber vegetación que alimente el fuego en el asfalto, podrías pensar que estás a salvo.
1: Madre mía, qué calor. Hace mucho calor. Es increíble.
0: Pero no son solo las llamas las que pueden matarte. El calor también es mortal. Las llamas arden a más de 300 grados, alimentadas por la hierba seca. Es una temperatura suficiente como para derretir el metal.
1: Dios mío, hace mucho calor. Es increíble.
0: Y también hay que tener en cuenta el humo. La inhalación de esta nube de humo tóxico provoca entre el 50 y el 80% de las muertes que se producen en los incendios.
1: Dios mío, mirad qué cerca estamos.
0: Las llamas te están acorralando y cada vez hace más calor. Toma una decisión. A. Parar y encender el aire acondicionado. B. Conducir a través de las llamas. O C salirte de la carretera. Y bien, ¿qué harías?
1: Dios mío, estamos atrapados.
0: Como la temperatura está aumentando, tal vez pensarías que lo mejor es huir del fuego que se aproxima.
1: Dios mío, ya se acerca, madre mía.
0: Pero si piensas que convertirte en un explorador es el camino hacia la salvación, estás muy equivocado.
1: Madre mía, esperemos que salga bien. ¿A dónde vamos? No lo sé, pero estás tranquilos. Madre mía, es arriesgado.
0: En un terreno desnivelado y cubierto de grava suelta, hasta a los todoterreno les cuesta circular a gran velocidad. Con este viento y las brasas que arrastra el fuego puede extenderse a mayor velocidad de la que alcanza tu furgoneta yendo campo a través. Y eso sin tener en cuenta la posibilidad de que te quedes atrapado.
1: ¡Dios mío! ¡No podemos seguir!
0: Si eliges la opción C, ir por un camino poco transitado, habrás tomado el camino a la perdición. Si huir de las llamas no es la solución, tal vez lo mejor sea atravesar el muro de fuego. Al fin y al cabo, el campo que has dejado atrás ya está quemado. Pero en los incendios de hierbas y matorrales como este, el suelo puede seguir estando muy caliente mucho después de que las llamas hayan pasado. De hecho, un incendio de esta magnitud puede dejar la superficie del suelo a una temperatura de 100 grados, el punto de ebullición del agua. Sería como conducir sobre una enorme plancha de cocina. Si has elegido la B, estarías saltando de las brasas para caer en la sartén. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si quieres sobrevivir a este llameante muro de muerte, lo mejor que puedes hacer es parar y encender el aire acondicionado. Empujado por vientos de 70 kilómetros por hora, el fuego avanza rápidamente. Esto significa que aunque el incendio salte de un lado a otro de la carretera, cualquier contacto con la furgoneta se pasará en un momento. Aunque el calor radiante puede dar la sensación de que estás dentro de un horno de convección, encender el aire acondicionado ayudará a mantener más baja la temperatura y a los pasajeros a salvo. Para evitar respirar el humo tóxico del exterior, asegúrate de ajustar el aire acondicionado para que haga recircular el aire del interior y espera a que pase el incendio.
1: ¡Lo hemos conseguido, sí!
0: Los Omira tuvieron la suerte de sobrevivir a este infierno. Al final, se consumieron unas 250 hectáreas en este monstruoso incendio.
1: ¡Qué suerte que nos hemos salvado!
0: Pero los coches que estaban en la carretera no sufrieron casi ningún daño... Parar y esperar. Eso es lo que hay que hacer para no convertirse en humo. Así que has conseguido escapar a la ardiente ira de un incendio en la autopista. Tal vez haya llegado la hora de separarse del asfalto y subir a los cielos. El doctor Nathan Williams y su amigo Les Group están volviendo a casa en avión después de pasar el día haciendo senderismo. Pero algo va mal. De repente, el avión empieza a perder altura. Se van a estrellar. En lo alto de las montañas, en un caluroso día de verano, el doctor Nathan Williams y su amigo van a volver a casa en avión después de pasar la tarde explorando el bosque. Nathan está en el asiento del copiloto y su amigo Les Grub pilota el avión. Pero algo no va bien. Su pequeño avión empieza a perder potencia. Están cayendo. Se han encontrado con un asesino invisible conocido como alta altitud de densidad, una condición atmosférica en la que la altitud y las altas temperaturas provocan que el aire sea muy poco denso. En este entorno extremo las alas no pueden mantener la trayectoria Al motor le falta el oxígeno Y la hélice no puede generar el empuje suficiente como para mantener el avión en el aire Todo esto da como resultado Una situación desastrosa Abróchate el cinturón Y prepárate para vivir la peor pesadilla de un pasajero Tu avión se va a estrellar es el momento de acertar o morir. ¿Qué harías? A. Pasarte al asiento trasero y prepararte para lo peor. B. Abrir la puerta y protegerte la cabeza. O C. Poner la cabeza entre las piernas. deberías tener en cuenta lo siguiente. Estás en el asiento del copiloto, montado en un avión de un solo motor, perdiendo altura a un ritmo de 18 metros por segundo. Construido en 1947, el Stinson 108 es un avión de 67 años, construido mucho antes de que se inventaran los materiales ligeros modernos. Las alas están hechas de madera y el fuselaje no es más que unos tubos finos de acero recubiertos de tela. A un metro de ti, la hélice está girando a más de 2.500 revoluciones por minuto. Igual de rápido que una sierra radial. Estás sobrevolando un bosque y a punto de estrellarte. Piensa rápido y toma una decisión. A. Pasarte al asiento trasero. B. Abrir la puerta y protegerte la cabeza. O C poner la cabeza entre las piernas. Y bien, ¿qué harías? Si crees que deberías separarte de la mortal hélice, podrías desabrocharte el cinturón y pasarte al asiento trasero. Viajando a 65 kilómetros por hora, una persona de 75 kilos experimentaría una fuerza de más de 4 toneladas al chocarse. Aunque consiguieses colocarte entre el pasajero de detrás y el asiento delantero, cuando os estrellaseis acabaríais chocando de un lado a otro como un cubito de hielo en una cubitera. Si has elegido A, ah, pasarte al asiento trasero, no has elegido la opción correcta. Si de repente te acuerdas de los panfletos que hay en los aviones comerciales, podrías pensar en poner la cabeza entre tus piernas y así prepararte para el impacto. El problema es que el Stinson 108 no es un avión comercial. Y tú estás en la cabina de mando, justo detrás de los mandos del copiloto. Si los presionas, estarías forzando al avión a caer en picado. Y detrás de los mandos está el panel de instrumentos, antiguos indicadores hechos de metal y cristal. En los coches modernos, la zona de deformación reduce la energía que les llega a los pasajeros en un accidente. Pero los aviones no tienen zona de deformación. Si pones la cabeza cerca de las consolas, acabarás con la cara llena de fragmentos de metal y cristal afilados. Si has elegido la opción C, has cometido un error mortal. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si quieres sobrevivir a este accidente devastador, abre la puerta y protégete la cabeza. El 38% de las víctimas de accidentes de avión fallecen a causa de lesiones en la cabeza. Si el impacto te da de frente, puedes acabar con algunos huesos rotos, pero los brazos te ayudarán a absorber la energía que de otro modo habría afectado directamente a tu cráneo. ¿Y para qué sirve abrir la puerta? Aunque suene extraño, abrir la puerta antes del impacto puede salvarte la vida. Como consecuencia del impacto, la estructura metálica se dobla y se parte, y esto puede afectar a la puerta atrancándola. Y si el avión saliese ardiendo, estarías atrapado en su interior. En los accidentes de coche pasa lo mismo. Y por eso los bomberos a veces tienen que cortar las puertas para sacar a los pasajeros de los coches accidentados. Por increíble que parezca, Nathan y los otros dos pasajeros no sufrieron heridas graves. El único que no pudo protegerse la cabeza... Fue el piloto Les. Sus manos estaban sobre los mandos, donde tenían que estar. Aunque se rompió la mandíbula, Les tuvo suerte y salió de este accidente con vida. Abrir la puerta y taparte la cabeza. Ese es el secreto para sobrevivir a un aterrizaje mortal como este.